0: Hola, mi nombre es César Trombino, consultor en Bioexistencia Consciente y estoy feliz de recibirte en Humano Puente Podcast. Suscríbete para recibir avisos de nuevos episodios. Para conocer más sobre Humano Puente, entra a nuestra página humanopuente.com y también podés sumarte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en redes sociales. Lo que van a escuchar a continuación es una entrevista a Pablo Almazán de los comunicadores Andrea Salustio y Gustavo Aguirre en la Radio Nueva Argentina. Lo pueden encontrar todos los miércoles de 21 a 22 por FM 88.5. Gracias, disfruten. Bueno, muy bien. Ahora creemos que ya lo tenemos en línea, Pablo, y te queremos saludar. ¿Pablito, estás ahí?
1: Sí, amigos, ¿cómo le digo? ¿cómo andan?
0: Bien, muy bien, muy ah, contento bien. de que estés con nosotros y mucho más sabiendo que estás con un pie en el avión.
1: Sí, sí, y una alegría mutua porque me pone tan contento esto que están haciendo, chicos, están eh, No sé si la palabra es importante porque es una mezcla entre importante y obvio <risa> lo que están haciendo, ¿no? Porque están, están haciendo lo que su cambio de vida, su nueva configuración, su nueva creación, los llevó a crear una vida completamente en una dirección diferente de lo que era la vida, como me pasó a mí como le pasa a tantas personas que, que transitan el camino de Mano puente Así que estar yo en esa creación, de esta creación de ustedes, la verdad que es un honor porque es una, una confirmación muy amplia de muchas cosas, de muchas cosas.
0: ...para nosotros es un disfrute... ...como decía yo en el programa anterior... ...en el programa 3, estamos en el cuarto programa... Eh, ...lo hacemos por nosotros... ...no lo hacemos nada más que nada menos que por nosotros...
1: <risa> generosamente que estés en este camino... Fíjate.
2: ...totalmente, así es Pablo... Este, ...honradísimos de tenerte hoy acá con nosotros... ...para contarnos un poquito... Y contarle a la gente que, que no sabe muy bien de qué se trata este camino y que venimos este, comentándolo programa a programa y, y bueno un poco la idea es que, que desde tu sentir les hagas este mención a los oyentes de, de cuál es tu propio sentir
1: a ver no te escuché el último, ¿cuál es? porque la escucho muy bajito Andrea, de ah. cuál es ¿Qué?
2: Que, ¿Cuál es tu propio sentir con respecto a, a, a la propuesta, a este camino, a este maravilloso camino que, que es la bioexistencia consciente? mira mi sentir es que
1: se confirman tantas, tantas cosas, tantas cosas, porque porque cuando salimos tras una certeza, con una certeza adelante, atrás, no sabes si vas las certezas y esa certeza te empuja desde atrás. Pero cuando salimos en ese sentido, en el sentido de recuperar el impulso original para que la materia se ordene desde la no materia, eh, teníamos certeza de lo que ocurriría, pero pocos pasos dados en cuanto a la dimensión que esto tomó. Es decir... Eh, teníamos muchos sentires, muchas cosas sabíamos que no podía existir una sanación completa si no comprendía la conciencia y la espiritualidad sabíamos que había aparecido alguien que había dicho que la energía se convierte en materia por primera vez y aunque solo se haya referido a la, a la biología que fue Hammer eh, y sabíamos que esa era la primera persona que desde un pensamiento occidental le daba la razón a todo el pensamiento oriental y con una mirada muy certera, es decir, no solo que la energía se convierte en materia, sino que este hombre decía que esta materia es el resultado de esta energía, no de cualquier energía, es decir, esto que se plasma en la velocidad es el resultado de esta emoción. Y ahí con Lucrecia empezamos a sentir que si existía un mapa que decía que este punto del cuerpo y este tejido, este órgano, son el resultado lo que, sus alteraciones o el lugar donde se manifiestan los no síntomas son el resultado de determinadas energías, habiendo nosotros, por nuestro sentir espiritual y nuestro sentir de conciencia, que toda la realidad es el cuerpo extendido, tenía que existir también un patrón que explicara que toda la materia está resultado cada cosa de una determinada energía. Y ahí fue cuando sentimos si comprendimos que el camino tenía que ser completo y que no solo tenía que abarcar a la biología, pero sinceramente en ese punto nunca nos hubiéramos imaginado que, que eso iba a ser tan enorme, tan grande, iba a modificar tantas vidas, iba a recorrer los países que está recorriendo, iba, iban a surgir tantas, tanta gente sanada, pero desde lo profundo, desde ese lado completo, que eso sí nunca lo habíamos visto ni en ninguna corriente existente y no habíamos visto nunca la unión del camino espiritual con los caminos biológicos y el resultado fue un resultado exponencial es decir sucedió algo muy muy grande y fue que los síntomas más allá de que siempre los planteamos como puerta de entrada al ser fueron quedando en un camino intermedio, es decir hoy por hoy lo que sostenemos y lo que puede verlo tantas y tantas veces es que el síntoma no es ni por asomo la finalidad de lo que en Humano Puente buscamos que le suceda a las personas, sino que una persona descubra, gracias a sus síntomas de todo tipo: existencial, problemas de la vida, dolores, miedos, enojos, juicios, síntomas físicos, que esa persona descubra que precisamente ahí había un mapa que le podía decir cuál era el nudo del pasado en el que su vida se encontraba atada. Y que cuando desatara ese nudo, iba a cambiar totalmente su vida, y que además, como consecuencia de eso, el síntoma se iba a ir. Pero que quedaba claro que lo que en Humano Puente se propone es el cambio de vida de las personas. Entonces, desde nuestro punto de vista, esto que Susana Alonso, comunicadora, me resumió también en un, un audio hace poquito, justamente sí. ayer, creo, o antes de ayer hablé con Susana, que me decía que va a exponer en un encuentro de terapias alternativas o terapias complementarias en Tandil,
0: a y siempre bien.
1: dialogamos estas cosas con todos, como ustedes lo saben, o sea, todos los comunicadores me preguntan
2: Todo. para estar
1: <ríe> en línea con lo que proponemos, y yo le dije, Susana, apoyo totalmente, anda y habla en ese lugar, pero claro. por favor, en tu charla, tomate un minuto para decir que Humano Puente no es un camino de medicina complementaria ni un camino de medicina alternativa.
2: Exactamente. Y ella me
1: dijo, ya lo sé, Pablo, y acá viene la frase que define yo sé que lo que nosotros hacemos es un camino de conciencia con base biológica. Qué lindo. Bueno. Y eso es, y eso es un, un título muy cortito de lo que es la bioexistencia consciente: es llevar a una persona ¿eh? a que viva una experiencia biológica, es decir, que lleve adelante esta vida en conciencia de la existencia, en conciencia de quién es, en conciencia del espíritu que es creando en la tierra y que a través de la práctica, como son todos los caminos espirituales reales, es decir, no porque otros no lo sean, sino que, que la gente puede plasmar en resultados, eh, es la práctica la que, la que aquí en humano puente hace que las personas les cambie la vida y lo puedan visualizar, porque como el, el inconsciente necesita traer del mundo de lo no visible al mundo visible para plasmar y adquirir, cuando vos vas haciendo cosas a lo largo de tu vida y vas viendo lo que sucede en el mundo de la materia, tu inconsciente y tu consciente van pasando a materia lo que hiciste en la no materia, y van entendiendo ah, esto es por lo que hiciste allá, esto que te está pasando acá, esto que hiciste allá es por lo que te pasa acá y ese, ese, eso lo adquiere rápidamente, ¿no? cuando ve eso, ahí se produce el verdadero aprendizaje si una persona lo toma de, de modo teórico y no se permite dar unos pasos en ese camino que es muy simple, lo puede hacer en consulta, lo puede hacer en charla, lo puede hacer en la jornada, lo puede hacer en muchas cosas, pero sobre todo en su propia consulta, y en su propia búsqueda, de sus propios dolores, viendo cómo su vida cambia. Cuando una persona no se permite eso, difícilmente lo pase al mundo sensorial y, como consecuencia de eso, difícilmente le quede incorporado como una forma de vida. En cambio, quien lo pasa al mundo sensorial, le queda incorporado, sellado como una forma de vida. Cuando la mente lo aprende, no lo quiere soltar nunca más, porque la vida se vuelve liviana. Te hace caso, tu vida te hace caso, como yo suelo decir. Notas que tu vida te hace caso, que eso no le pasa al 99% de la humanidad. Notas que tu vida va sola, sin esfuerzo, que todas las cosas suceden, que tenés amor, que tenés, que tenés felicidad, que tenés abundancia, que tenés salud. no y Más allá de que, como digo siempre, eh, siempre hay algo por trabajar, pero el índice de tu vida, cuando te das cuenta lo que era y lo que es, es, hace que eso que si hay algo que te queda por trabajar ocupe un lugar muchísimo menor y ni siquiera te, te complica la vida es algo como que lo bueno lo tenés como todas las personas que tienen cosas que trabajar lo puedes tener y seguís en la búsqueda de eso pero siempre con una vida bella bella bella, bella, bella que eso es lo que busca
0: eh, la verdad es que todos los que venimos experimentando esto eh, lo vamos viendo capa tras capa inclusive te diría que el mismo humano puente como, como cuerpo, como, como cuerpo orgánico, eh, se, se está notando como nosotros hemos ido evolucionando, avanzando, geométricamente en el tiempo. como que las cosas se van dando por lo, por lo general, por, el, por lo menos este último año, después de la aparición de de tu libro de celiaquía e intolerancias y alergias, este, la evolución de humano puente ...se ha ido intensificando y se ha ido acelerando rápidamente.
1: Sí, eso, eso es la muestra de que vos lo estás haciendo en vos. Eso es, eso es así. Y, y hay, yo yo siento lo mismo porque lo estoy haciendo en mí. Siento lo mismo y, y veo que, que todo lo que sentimos en un momento... ...porque hay momentos tentadores de un camino... Y de una institución como eso de Humano Puente, en la que trabajan muchas personas. Nunca me imaginé que, que iba a haber, además de los 2.000 consultores que no trabajan en Humano Puente, sino que son consultores libres que andan por distintos lugares del mundo, pero dentro de la estructura de Humano Puente, eh, trabajan cada vez más personas y, y, y se convierte, se está convirtiendo en algo muy grande. Eh, y eso es por la necesidad, los me como un gotero. Los, los mails aquí caen ping 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 entonces Ayer le necesitó ayuda, Nicolás necesitó ayuda en primer momento, Ayer le necesitó ayuda en otro momento se empezaron a abrir áreas gente que trata de ayudar, a otras personas que están en, trabajando en la parte de portugués un instituto que está trabajando en la parte de inglés otra persona que está en la parte administrativa contable, otras personas que están en la parte de despacho, otras en las redes sociales otras que entregan los libros es como que en algo que tiene que ver cómo administrar la enorme ola que viene y que es creciente, 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 creciente. Entonces, eso es lo que, lo que está sucediendo. Y ahora comienza como una etapa de sembrar semillas pequeñas, pero muy muy importantes, en lugares donde nos está convocando la gente de, de otros países. Bueno, ¿no? hace poco fue a Estados Unidos, estoy saliendo ahora en horas, rumbo a Barcelona ya está confirmada la apertura de Uruguay, porque hay, eh, ya había muchas personas sueltas, digamos, que que nos conocían y que quieren que vayamos a, a Uruguay, personas que se acercaron también a través del tema de la celiaquía y de otros síntomas, y hace poco Flor Ceruti dio una charla introductoria y de ahí se sumó un grupito más también, eh, y creo que está por dar otra charla introductoria, y lo mismo sucedió en Chile, ahora nos están llamando de Chile, entonces vamos a ir sembrando esas semillitas de conciencia, para que surjan ahí nuevos consultores más allá de que ya los hay en 14 países o más, 15 eh, para que surjan nuevos consultores y, y desde ahí eh, se, se sigan expandiendo irradiando estas, estas semillas es cierto lo que decís, Humano Puente ha tenido una enorme expansión y profundización un camino como el de Humano Puente como dijimos en el principio con Lucre es un camino de conciencia y como tal no puede ser estático es un camino dinámico, porque el camino de la conciencia en sí mismo lo es. Entonces, Humano Puente es un camino que dentro de sí se está profundizando cada vez más la conciencia en los consultores, en los comunicadores, que son personas que tienen un camino de conciencia más personal conmigo y que intercambiamos cosas, y sentires y este tipo de cosas. Entonces, es lo que son los primeros en de, de, de ir incorporando eso, pero se nota en los consultores. Y yo lo noto en algo muy simple, por ejemplo y es en el segundo libro que el otro día lo comenté también en un, en un audio con Celia eh, el segundo libro cuando salió fue totalmente desconcertante para muchos consultores hasta dentro de los consultores había consultores que no creían en eso y hasta hubo consultores que se enojaron Bien. ese libro hoy, este mes, creo que fue el libro más vendido, dos años después eh, eh, fue, hoy hoy recién es comprendido
0: fue un libro de va a
1: seguir siendo comprendido, el libro de elementos celulares. Sí, sí, y sí. va a seguir siendo cada vez más comprendido, porque lo que sucedía en ese momento es que yo me apuré. Cuando me preguntan, bueno, ¿en qué orden leo tus libros? Le digo, hace una cosa, el 1, el 3, el 4, y después, eh, eh, perdón, el 1, el 2 sí. no, después el 3, después el 4, y en, y en último lugar leíste el 2. Pero cuando salga un libro más, que va a ser el de infertilidad que sale el año que viene, deja el dos para el final. Y cuando salga otro más, deja el dos para el final. Sí, sí. Es decir, es, el dos va a número ocho, más o menos. Entonces, siempre, siempre lo digo, pero eh, lo escribí antes, pensando yo que esto que está sucediendo ahora ya iba a suceder. Y todavía no era momento de, de hacerlo. Fue un gran aprendizaje para mí, porque me pasó también una vez en una jornada que, antes de ir, siempre cuento esta anécdota, eh... Le dije a Lucre, Lucre, ya es hora de hablarle distinto a la gente, ya es hora, ya está, ya están despertando y ya estamos no, yendo otro, por otro punto. Entonces llegué y me puse a hablar desde otro lugar.
2: Y la gente y era no entendía la, nada. De la
1: mañana y la mitad estaba con cara de qué le pasa a este hombre y la otra mitad estaba con cara de dormido. Entonces en el corte la llamé a Lucre y le dije no. Todavía no. no. Cuenta, hay que empezar de cero. Y ahí arrancaron las jornadas como se daban al principio. Y cosas que mantuve, es decir. Más allá de la evolución de Mano Puente aprendí que tengo que ser muy didáctico todo el tiempo y no dejar de serlo. Y, y aprendí que cuando el que más le cuesta entendió, todos entendieron. Y que tengo que estar en ese lugar. Y en en Mano Puente pasó algo parecido. Hay, hay mucho para ver, mucho para compartir, pero lo importante es que sea didácticos, con práctica en el medio y paso a paso.
2: Exacto. Fundamentalmente la práctica, ¿no es cierto, Pablo?
1: Eso es, como les decía hoy, a las personas de, de, que terminamos una jornada hermosa en Buenos Aires, hermosa, el corazón siempre, hermoso.
2: Como a cada a jornada, poner, siempre, siempre, siempre. siempre. Mucho siempre. lejos,
1: Andrea. Sí. Eh, y, y yo les decía, chicos, esto es como que nos juntemos tres días a que yo les cuente cómo es andar en bicicleta o manejar un auto, o tirarse al agua para nadar. Sí. Y ustedes se van a ir de acá con la teoría de eso, pero si no andan en bicicleta, no manejan un auto, o no se tiran al agua, eso no solo va a quedar en, en la teoría, sino que la realidad ficticia, esta que el ser humano llama realidad, se va a encargar de que este conocimiento se duerma. Ustedes necesitan pasarlo a la práctica para que eso se plasme, para que se... se que quede fijado y entre al doble mundo, es decir, al mundo del inconsciente, al mundo que es grande como el sol y al mundo que el ser humano que llama realidad, es un mundo grande como la cabeza de una alquiler. Para que estén los dos mundos, el conocimiento tiene que pasar de uno a otro, por eso eso lo hace la práctica. Y muchos oyentes están pensando que es como la práctica, no entiendo a qué se refiere con la
2: práctica.
1: yo le diría, bueno, punto uno hacer la jornada online, no hace falta que vengas a, a, a que estemos tres días juntos. Hacenlo en tu casa, hacelo tranquilo. Punto claro. dos, tenés una manera más fácil de hacer la jornada online. Te vas a una charla introductoria con un consultor comunicador de Humano Puente, que no son ustedes dos, y hay más de 20, y ya se están postulando para el año que viene. Recibí, tengo el honor enorme de recibir ya varias personas que se postulan como comunicadores de, de Humano Puente. Qué bueno. Eh, y, sí, es impresionante, es un honor eso para mí es un honor personas que, que han descubierto y han transitado como ustedes lo que les ha sucedido en la vida y dicen yo esto lo quiero contar y lo quiero contar de la manera que hay que contarlo de manera coherente y bueno, ahí te están proponiendo como comunicadores pero lo que digo es que hay personas que quieren hacer la jornada online pero participar en una charla de un día con un comunicador y hacer la jornada online a mitad de precio entonces tenés una parte vivencial donde vas a ver lo que pasa en grupo una parte que la podés hacer en tu casa en los tiempos y horarios que quieras y que te queda para vos eh, por tiempo indeterminado eso está así y lo tenés siempre, puedes anotar puedes volver a verlas mil veces sí, y totalmente. vas viendo lo que te pasa en la vida cuando vas tomando conciencia de quién sos
2: es un Haciendo material hermoso muchas
1: personas. ¿cómo?
2: que es un material hermoso, nosotros también la tenemos y vamos mirando este, cada uno de los videos y, y vas descubriendo cosas que a lo mejor ya escuchaste, pero que ahora los escuchás de una manera diferente.
1: Eso eso me dice la gente, me dice Pablo vos, tal video es el mismo de antes este de video, es el, <risa> es el mismo de, de, de vos, sos vos que tomaste conciencia, tranquila ni, ni los ves que me obligan de la persona, simplemente por eso. Pero lo más bello, en realidad más fácil, más económico y más rápido, es decir ¿qué me molesta en la vida? ¿qué juzgo en la vida? ¿qué me duele en la vida? ¿Okay? y algo que la gente le cuesta distinguir que me dice pero porque ¿por qué humano puente y, y las otras corrientes de, de yo digo no, ni mejor ni peor pero por ejemplo en humano puente si vos tenés un esposo diabético ¿eh? vas a venir vos a consulta yo como que vos yo no consigas el diabético C entonces yo le digo porque si yo parto del principio que compartimos en Humano Puente que vos sos el creador o la creadora de tu realidad tiene que haber un motivo en tu pasado por el que tenés una persona diabética en tu posibilidad. Hoy pasó con una mujer que me preguntó: ¿qué hace? ¿por qué ella tenía un esposo que a partir de tal año, los 35 años, tuvo un, un paro cardíaco? A los 40 tuvo una CV. Después le quedó, una, eh, le quedaron seis en el habla. Después mm. de eso, diabetes empezamos a recorrer su vida y ella tenía en su historia todos los conflictos para el momento en que se le detonó al esposo para lo que le pasó, no lo podía creer entonces le dije, ves, gana tiempo anda vos a una consulta y sanate vos porque tu esposo es parte de tu realidad no puede no hacer ese rol actoral y eso no quiere decir que tengas la culpa porque en realidad cuando te despiertes más vas a entender que en realidad cómo vos vas a ir a una consulta y se va a sanar a tu esposo eso quiere decir que tu esposo no existe como vos creés que existe. Aprovecha eso que te va a pasar en la consulta. Vas a ver, cuando vos trabajes y él vaya cambiándose, que vos no eras la culpable de lo que le pasa a él. Vos eras la que sufría que que pasa. Y si en tu vida hay un sufrimiento, del tipo que sea, vos puedes sanarlo. Pero sanándote a vos, no mandando a todo el mundo a lo cualificado. Anda vos y hace tu consulta. Y otra cosa muy linda es que juzgás es lo que no soportás. ¿Qué es lo que te duele? Anda a una consulta y plantealo. Y busquen eso. Vas a ver el tesoro que hay detrás de tu juicio. Y no es que vas a tener que eh, arrepentirte de nada. Vas a comprenderte, vas a sonreír de tu juicio, vas a ver de dónde venías, vas a amar tu pasado, vas a amar a tus ancestros. Y tú si me dices que decir no, eso, por favor, no. mira una chica que estuvo en, este, en esta jornada vino a comprender por qué Claro, que debe tener 50 años más o menos, es decir, es una mujer que ya 50 años de su vida han pasado en un sentido y vino a comprender por qué toda su vida estuvo con hombres que no la valoraban que ella tenía que mantener porque no tenían un peso y la frase de ella fue nadie paga un peso por mí wow. y le pregunté, averiguan tu árbol si hubo prostitutas el atrás y entonces enseguida tomó conciencia y dijo, sí mi abuelo decía que su mamá era una mujer de mundo, pero lo decía despectivamente, lo decía porque tenía hijos de distintos hombres, no sabía quién era. Y le digo, anda a buscar en tu pasado, vas a ver que estás involucrada con esa mujer. Porque tu frase fue, nadie me nadie da un peso por mí. Y lo que estás haciéndote ahí es cubrirte para que tu clan no te relacione con esa mujer porque es una maldita. Claro. Empezó a tomar conciencia y enseguida empezó a encontrar los nexos de todo eso. 50 años en esa vida. Hoy entró y sin ni siquiera saludar, entró y dijo, me invitaron una cena. Me invitaron a cenar. No lo puedo creer. Y le digo, no te pierdas este momento para decir, para darte... Le digo, ¿te había pasado antes? No, nunca en mi vida. Y bueno, no te pierdas este momento para tomar conciencia de que todos los hombres que tuviste ante vos, los creaste vos. Y que todas las personas que ahora tenés ante vos, las creas vos, y las que vas a tener, las creamos vos. ¿Sí? Nunca atribuyas a la casualidad lo que te acaba de pasar, porque si no, no hay sanación posible. Y si hay otro que tiene que cambiar para que yo me sane, no hay sanación posible, estoy condenado. Era mucho más fácil lo que sucede que decirle a la mente que se va a sanar con algo que no puedo tocar, que no puedo oler, que no puedo degustar, que no puedo escuchar, es imposible para la mente.
2: Para la mente ¿Okay? es imposible, tal cual.
1: Porque okay. la mente es sensorial y lo que no cumple con esos requisitos para la mente no escucha, pues la mente dice no podés cambiar tu vida con lo que no existe. Porque la mente es solo sensorial y está estructurada en el lenguaje y el lenguaje se estructuró por lo que existe. El lenguaje se estructuró para, para hablar sobre las cosas que existen. Puerta, peligro, un grito, alimento, llorar para que me amamanten el lenguaje está estructurado para lo que existe. Y en, el, en el mundo occidental no existen palabras que describan lo inexistente como existen en el mundo oriental, inexistente desde lo sensorial. Entonces la mente nuestra no concibe que una persona pueda sanarse desde el lado no sensorial, porque eso simplemente para el ser humano occidental, mental, no existe. Pero cuando vos lo pasás en tu realidad de de una creencia a una realidad tangible, como por ejemplo ver un celíaco sanador, ver sus estudios, ver eh, las personas que no caminaban y ahora no caminan, los que no podían andar y ahora andan, los que no podían escuchar y ahora no escuchan, los que le dolía el hombro y no le duele, lo que están haciendo es pasar eso invisible a tu realidad sensible, a tu realidad sensorial, a tu realidad tangible. Y ahí es cuando la mente dice algo está pasando, me está jodiendo, ¿ok? Me está jodiendo. Y cuando vos haces el me está jodiendo, empezás a decir, bueno, pero quiero saber qué es esto que me está jodiendo. Okay. Y, y por eso el título del libro, ¿no? Y, y a todos, lo que les estoy diciendo a ustedes, ya sé que ya lo saben, ¿no? Y por eso nuestra nuestra alegría de, de compartirlo, de, de compartirlo a con la gente, porque es eso lo que nos pasa todos los días. Todos los días. Todos los Entonces, días. Esto que la gente llama milagros, nosotros llamamos milagros lógicos. Es una especie de fe que es más fuerte que una fe que después se convierte en certeza pero es una certeza, podemos decir que tiene una lógica detrás no es una fe en que algo de algún lado va a suceder y me va a ayudar, sino que es una fe en que si yo desde el creador que soy, voy al lugar que ahora sé que tengo que ir no no es, no es a tientas. esto es totalmente direccionado te pasa tal cosa, las historias de dolor que hay en tu plan son estas andas a dar esto pero no sé a quién ir. no te preocupes porque hay dos maneras. O vas a ver con quiénes estás relacionado a través del estudio de los sociogramas, o ni siquiera te preocupes por eso, porque vas a una sesión de Reolixia y vas a poder unir las dos cosas. El dolor que tenés con todo tu clan, que te va a contar dónde está anclado ese dolor. Cuando vos trabajes en ese aparente pasado, se llama pasado para el hombre occidental, pero no es un pasado, porque para el ser de mente completa como es consciente de que todos los tiempos coexisten en un solo instante sabe que dado que el inconsciente es atemporal, puede ir a cualquier lugar de ese aparente pasado que para el inconsciente es presente y cambiar las cosas en ese lugar y el inconsciente la va a aceptar porque el para el inconsciente real y simbólico es lo mismo y además no juzga lo que sucede ahí entonces cuando vos hacéis ese trabajo en tu presente, la materia que representa al pasado, porque la materia es el
0: resultado de las energías del pasado, ¿escuchó ahí? Sí, sí, está ¿No perfecto. Vamos? Ah, porque
1: escuché un ruido, no se cortó.
0: No, no estamos muy atentos a lo que decís. Presente, ante vos, ese es el resultado de las historias
1: del pasado que acabás de reescribir, por lo tanto, no es que tal vez se modifique, sino como suelo decir yo, es imposible que no se modifique, porque es una es una reacción física, es como poner una olla al fuego y pedir que no se caliente,
2: es, imposible. es como
1: eh, que sople el viento y no sientas el viento en la cara, es una reacción física que viene desde un lado que ya la física contempla, ¿no? que ya la física acepta y que desde hace más de un siglo, de la época de Heisenberg, de la época de Rutherford, de la época de Rollinger y la época de Max Planck y de, y de todos esos, ya sabe la física que no hay realidad, sino uh -huh. que esto que está acá es algo que parece una realidad porque nuestros
0: sentidos la aceptan. Es, mar es maravilloso es el... cómo... Perdón, es maravilloso como la ciencia se va acercando cada vez más a un camino que por nosotros es de práctica y, y de todos los días.
1: Todo lo que nosotros vemos todos los días, la ciencia más, más grosa que hay hoy, por decirlo de algún modo, la ciencia donde más se invierte, la ciencia con las maquinarias más importantes, el acelerador de partículas del CERN, ese, ese acelerador de partículas que mide más de 50 kilómetros y que está en... En Suiza o me parece que algo así vive, en ese túnel, donde asignan partículas y las hacen de chocar, ¿eh? y cuando se confirmó la no existencia del son de Higgs y muchas cosas más. En ese lugar, los físicos que están ahí, que salieron de ahí, que hacen sus tesis doctorales ahí, son los que dicen que la realidad no existe en la manera que creemos que existe. El tiempo y el espacio son una sola cosa, están entrelazados, están unidos, no hay separación aunque para la mente parezca que la hay. ¿Okay? ¿Y quién decía eso mismo? Todos los maestros de la antigüedad, todos los grandes maestros de la meditación profunda, los grandes místicos, y simplemente lo que había que hacer era encontrar un modo de llevar eso a la práctica. Eso es lo que hicimos con Lucre, que por eso es enorme, y la verdad es que lo digo con, con todo lo que puede sonar egoico, pero eso es lo que hicimos, es encontrar una manera de llevar los antiguos caminos espirituales que hablaban del mundo de la no materia a la unión con el mundo de la materia. Y eso también es gracias a la base biológica que propone Hammer en un momento, y que después han venido otros, incluidos nosotros, y ampliamos esa, esos conocimientos sobre la biología y sobre la profundidad de los síntomas. Pero eso hizo que las dos cosas se unieran, y hoy es fácilmente llevable a la práctica en lo que nosotros proponemos como camino de humano puente, que son 13 días. Tres días en una jornada, que lo no puedes hacer en tu casa, como jornada online, cinco días en una apertura así se llama, acá no hay formaciones acá no hay cursos acá no hay capacitaciones el ser humano no se puede desde el punto de vista no lo puede capacitar porque no tiene capacidad no es un para nacional sino que es una luz de conciencia para reactivar, por eso lo que hacemos son aperturas, el ser humano no se lo puede formar porque ya tiene unas infinitas formas de Dios no puede formar un ser humano un ser humano no se puede dar un curso lo que hacemos es abrir Mente a lo que siempre supo, porque todas las personas que van transitando este camino, en un tiempo cuando ya pasan, terminan diciéndote esto es lo que a ti y al cabo siempre supe y me lo había olvidado, Exacto. porque se acuerdan de
2: eso, entonces, de recordar entonces, cómo
1: haces ese camino. Nada, ingresar a omaropuente.com y tener los botones: dice las actividades, hay uno que dice cómo iniciar el camino, hay otro que dice aperturas, ¿Okay? y hay otro que dice seminario.
0: En el botón 1 y 2 ya hiciste todo el camino de Manuponte, en 13 días. Pablo, trece días. aprovechando justo este momento y este comentario que acabas de hacer, es un momento propicio como para recordarle a los oyentes que, por ejemplo, este fin de semana va a haber tres charlas introductorias, una bueno, a cargo de, bueno. de Anabela Polenta en Córdoba, otra a cargo de Karina Siragusa en María Blanca, Blanca. Y otra nuestra en Vicente López. Este, qué y bueno. esto se sucede semana a semana y semana a semana vamos informando a nuestros oyentes de todas estas charlas introductorias que puede venir cualquier, cualquier persona a escuchar el mensaje, a saber de qué se trata o a seguir con, con nuestro camino, con el camino Humano Puente, que es un camino absolutamente personal y de sanación egoístamente individual. Pero para disfrutar.
1: Y hay algo muy lindo para destacar con las personas, porque en algún lado a cada persona que escucha esto le huele a cosas que ya han pasado, tal vez en su clan, esto, uy, pero ¿qué, tengo? ¿Qué es un templo? ¿Dónde te todo? <risa> en el templo sos vos. Acá en el templo sos vos. A la mayoría de las personas que pasan por Humano Puente, yo no las conozco. No sé lo que es de sus vidas. Acá precisamente se trata de que. Si una persona que hace el camino de Manu Puente, ¿ok?, eh, sigue creyendo que me tiene que seguir a mí o que yo tengo una particularidad que él no tiene, esas cosas, está en una distorsión. Acá precisamente lo que hacemos en Humano Puente es que tratar de hacer todo el tiempo que esa persona se dé cuenta que todo depende de sí misma, no de Pablo, no de Lucrecia, no de los comunicadores, no del consultor sino de sí misma. Lo que necesita en un principio es, como viene peinada para un lado, peinarse para otro nuevo. Y eso le lleva un tiempo en que anda despeinado. por, por... Y dice, no, no sé para dónde salir, pero en cuanto encontró la verdad de la conciencia, el camino para explicarle a la verdad del físico y del cuerpo cómo son las cosas, cuando esas dos cosas sucedieron, esa persona empieza a transitar su vida de un modo absolutamente diferente pero sola, es decir, yo no sé ni dónde viven, hay en otros países, hay en todos lados, no, no es que esto es un lugar de pertenencia obligada. Lo que sucede también, y hay que aceptarlo es que las personas tienen contacto permanente con Humano Puente porque de verdad disfrutamos muchísimo lo que hacemos y hasta hacemos encuentros en montaña. mira te voy a tirar una, una bomba y es que, eh, bueno, el encuentro de montaña anterior, como ustedes saben, se completó entre dos y cuatro días, fue así, fue publicar el Encuentro de Montaña que se hace en el mes de noviembre de Bariloche uh -huh. y automáticamente se, se completó. Pero hay uno nuevo, Mira que va a ser, eh, está bueno anunciarlo en tu programa, el eh, Encuentro de Montaña va a ser 31 de marzo, 1 y 2 de abril, lugar a confirmar. ¿okay? ¿En dónde, muy, Pablo, probablemente, muy probablemente en esta misma isla donde estamos haciendo este de noviembre en Bariloche, uh -huh. es decir al lado del Chao Chao, muy cerca, no en una, en realidad es una isla porque tiene una calle que la une al continente pero es un lugar donde ahí estamos tres días pero tengo que hacer una aclaración muy importante sí. este encuentro de montaña que sigue también es exclusivo para consultores de Humano Puente y que hayan practicado que tengan prácticas, que hayan atendido consultas. Por favor, que no se sumen personas que hayan hecho el camino y no hayan atendido consultas, porque es distinto lo que podemos charlar y el nivel de profundidad por lo que han comprobado en sus vidas. Así que los que se quieran sumar y todavía no han tenido prácticas, tienen tiempo hasta marzo.
2: ¡Qué bueno! Eh,
1: lo que sí, si soy sincero, no vayan sin prácticas porque hay muchas cosas que las van a perder, no las van a entender.
2: Claro. Y
0: a los que no tienen... Que hagan para...
1: mucho Reorixis, vayan a los encuentros de dudas de consulta. Ah, Exactamente. Y, okay, que también nos brindan los comunicadores. Vean cómo es Reorixis en funcionamiento muchas veces. Háganlo ustedes y una vez que vean y tengan la certeza y hayan visto en muchas personas cómo el presente se crea en el pasado y cómo el presente se modifica cuando modifico el pasado con ese formato que, que, que tiene Reorixis, ahí sí nos podemos juntar y hablar, no es una manera correcta de decir el mismo idioma, pero nos vamos a entender mucho más. Cosas que son inexplicables para el que no lo practicó, son obvias para el que lo practicó. Y desde esa obviedad quiero que sea el punto de partida de los encuentros de puente Porque surgen porque los consultores me dicen, por ejemplo, me lo dijeron en las últimas noticias de pero no, ¿cómo que? Yo quiero seguir profundizando, ¿cómo que no nos vemos más? Y le digo, sí, nos vemos más, pero vos tenés que hacer tu parte. Claro practicá y fíjate cómo va cambiando tu vida. Y después resolver si te a si te, si te, si un, si un, un, un encuentro de montaña. Pero cambia, vas a ver. Pues anda y hace tus consultas. Atende gente. Sé puente de sanación del universo. Permití que esas personas se sanen y te vengan a sanar a vos. Hace eso y después lo
0: vemos.
1: Eso es así. ¿no?
0: Eh, acá tenemos, en realidad, no, no desde este momento, pero en la semana tuvimos un, unos cuantos pedidos para preguntarte sobre algo que, que, que Lucre investigó en este tiempo a través de tus migrañas y que, y que devino la histaminosis. Y la verdad que fue un paso maravilloso para nuestra corriente que por primera vez estemos a punto de... de, de demostrar un anclaje de una patología de reciente investigación en, 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 la, en la medicina tradicional.
1: Sí, sí, así es. En realidad tiene tiene unos años en la medicina tradicional, pero muy pocos para lo que son los abrazos y, y, y estas cosas. Pero hoy he hablado porque me preguntan mucho de no, sí. eh, lo, lo que tengo para decir, mira, es que estoy comunicando esto principalmente por dos canales. Hay un canal de comunicación que son los consultores de monopuente. Dentro del grupo... Un consultor de monopuente, como digo siempre, nunca más está solo. Porque cuando vos haces las aperturas, pasás a integrar un grupo donde hay casi 2.000 consultores, vas a ser que hay más de 2.000 consultores, pero en, el, en ese grupo hay cerca de 2.000 consultores que todos los días te ayudan, comparten casos, comparten experiencias, todos los días se ven decenas de sanados y de sanados y de estas cosas. Bueno, dentro de ese grupo. Ahí yo comparto... Eh, lo que voy dando como datos de la histaminosis y como cautela con la, con la histaminosis. Y en el grupo de comunicadores, digamos que comparto, porque es un grupo en el que, como dije hace un rato, hay como un propio camino de conciencia dentro de eso que es más profundo, comparto cosas como a nivel, no sé si más íntimo, pero sí de pruebas, chicos, mira, estoy probando esto, probemos esto hagamos esto, pero hasta que uno no lo pruebe no, no lo puede compartir, porque después es genera más incertidumbre que certeza entonces en la búsqueda de esas dos cosas sabiendo que genera mucha incertidumbre hace poco subí un video a consultorio donde dice, lo primero que tengo para decir es que se acuerden que todavía no hay un aborraje eh, definido, entonces no podemos salir a decirle algo a la gente, sí que ya hay una búsqueda de de, de estas cosas cada vez más atinadas. Pero aprovecho, un programa de primicia, te lo digo ahora, eh, hace dos días, ¿eh? con Lucrecia, encontramos una cosa y una bomba que no estaba prevista, bajo ninguna de las cosas que habíamos planteado hasta ahora. A ver. Así que, no, claro, entonces, pero no, es, no va a haber, a ver. ¿Okay? Así que Así que de lo que venimos viendo, pero de un modo y lugar donde que no se había planteado. Bien. Y, y, y es una y es una bomba muy importante que ahora está en revisión. Entonces hay que pasar por ese proceso. Y en este caso, acordado con lo que decía, dije no voy a generar, porque cada dato que uno tenga al otro día te hace la pregunta Pablo, vos que dijiste que se sana con esto. Y digo no, no dije que se sana con esto. Entonces, claro. lo, que dije, lo que dijimos ahora es esto es muy importante y por ahora nada. Tenemos que, esperar, hablo, tenemos que esperar. Eso es como decir, mira, descubrimos que este árbol de limones eh, va a dar limones violetas. Y que toda la gente quiere que en el momento de plantar el limonero le mostremos el limón violeta y le tenemos que contestar. Estamos plantando el limonero. Claro, tenemos que, que, esperar que, crezca, que, esperar pero, que esperar que crezca, que dé limones y cuando veamos los limones violetas, ahí ya te voy a decir... ¿Cómo lo hicimos? Pero, Perfecto. Pero tenemos que hacer eso. Es, eh, eh, lo lamento por la ansiedad de muchas personas porque sé, porque lo transité, hoy mucho mejor, pero lo transité y es insoportable. Ayer encontré a una mujer que hace 12 años que come solamente arroz. ¿Me ¿Okay? entiendes? 12 años, vive en Inglaterra. Vive en Inglaterra. Hace 12 años que come arroz. ¿Y por qué come arroz hace 12 años? Porque cada cosa que come... Que no sea arroz, le provoca un dolor de y un malestar que le tiene una semana en cama. Eso es
2: histaminosis. y tal cual. Sí. ¿sí Eso es histaminosis,
1: seguro. Ahora, una cosa que también es bueno informarle a la gente, ya que estamos en la, en la radio, es que yo no le recomiendo que se autodiagnostique una histaminosis. Claro. Como no le recomiendo que se autodiagnostique ningún síntoma. Ningún síntoma. Sino que lo vea con un profesional y se la va a autodiagnosticar. Va a diagnosticar. Ahora, Sé que hay alguno en la radio diciéndome, pero Pablo, ningún médico te diagnostica la estaminosis porque no saben lo que es. Y a esa persona te voy a decir, sí, es cierto, en muchos casos los médicos no saben lo que es. En eso se parece mucho al sentir del celíaco que vivía hace unos años y todavía sucede en algunos lados, con mucha impotencia, el que nadie le haya dicho y le diga, él transitando, vomitando, con diarreas, cada vez más débil, cada vez más flaco, eh, que, le diga, que le digan. No sé, te vamos a hacer análisis, debes tener una alergia, debes tener síndrome eh, de Crohn, debes tener hasta que transita por tantos lados, tanta inestabilidad psíquica, física, que le lleva muchísimo dolor, no solo a él, sino a su familia, hasta que alguien dice: Si te voy a hacer una biopsia, o te voy a hacer un, un análisis para ver si tal vez sos celíaco. Bueno, a muchas personas les pasó eso. La histaminosis es muchísimo más desconocida que la celiaquía muchísimo más que la celiaquía, más que conocer la celiaquía, pero abarca a una cantidad de gente 15 veces mayor que la celiaquía. Entonces, se dan esas dos cosas ahora y a la gente se le hace difícil. Sí. Eh, averigüen, ya hay datos de personas que en Argentina hacen el análisis de déficit de DAO, en realidad ya se es hacen en España, pero tendían el kit Argentina, usted no sé lo puede es hacer eh, este dato lo tiene para brindar Anabela Polenta, que es la que tuvo acceso a ese dato, hay un médico en Argentina que te contactas con él y te envía a tu casa el kit para que, no sé si por saliva o por sangre, no sé bien cómo es, lo pones en un tubo, lo envías a España y ahí te das y tenés un déficit de dado. Y con eso una persona lo puede saber. Y si no, eh, hay una manera de saberlo, porque, por ejemplo, que una persona tenga hoy migraña, no quiere decir que tiene una histaminosis, que tenga una fibromialgia no quiere decir que tenga una Que tenga síndrome de Crohn no quiere decir que tenga estaminosis. Que tenga sarpullidos en la piel no quiere decir que tenga estaminosis. Ahora, si tiene las cuatro juntas, o tiene como, como principal síntoma de la migraña y otros síntomas satélites, como descomposturas, como tinnitus, como esto que nombré, problemas en la piel, los trastitulares, dolores en la menstruación, eh, irregularidad para ir al baño, a veces diarrea, a veces... Eh, se queda de vientre, nunca va igual al baño, ese tipo de cosas, la persona sí es altamente probable que tenga una estaminosis. hay una es manera de estar seguro y, y muy fácil? Si es una persona con disciplina, busca en internet, por ejemplo, está la doctora Adriana Duelo en España, está Chevy Verdaguer en España también, y ahí busca cuál es la dieta que ellos proponen. Empieza con esa dieta que ellos proponen y los síntomas, deberían mejorar si se trata de una estaminosis ¿okay? si ¿Eh? mejoran es porque es un estaminosis si no mejoran es otra cosa ahora, es muy importante una cosa y esto para los consultores y para el público en general esto no cambia todo lo que ya se venía viendo una migraña se sigue decodificando como una migraña ¿Tal cual? una fibromialgia se sigue decodificando como una fibromialgia y un eczema se sigue decodificando como un eczema y los problemas intestinales se siguen decodificando como problemas intestinales la cosa pasa cuando esos síntomas no se modifican, no aflojan y, sobre todo, si están en grupo. Ahí es probable que se trate de un Es por eso que yo he buscado, por muchos años, desde que estoy en este camino, la solución a mis problemas, de mis migrañas, y dedicándome sí. a lo que me dedico, y escribiendo los libros que escribo, y habiendo ayudado a todas las personas del mundo que ayudé, mis dolores de cabeza no se iban. Entonces ahí, cuando llega Lucrecia me ve tirado en la cama un día y se pone a investigar y encuentra alergia al curry, que es una de las cosas que yo no podía comer, no puedo comer en este momento, por, por lo menos en esta etapa de prueba que estoy ahora. ¿Eh? Y cuando se mete a investigar, ve que había alérgicos al curry, que además lo no eran al garbanzo, y además el vino les caía mal, y además los helados le caían mal, y además. Llega y descubre que la medicina estaba investigando ese paquete de de alimentos y que había concluido que eran los alimentos que te contenían más de tanta histamina, tantos miligramos de histamina por gramo, y que entonces si yo dirán todos tantos de histamina, y ahí es donde surge que esto no es una alergia ni nada de eso, sino una contaminación por acumulación de histamina en el cuerpo y que la hay de dos tipos, una que tu propio cuerpo produce y que la tiene que procesar el hígado, por eso es importante que me bien, estoy hablando desde el punto de vista estrictamente médico, sin serlo y otra eh, que tiene mucho que ver los intestinos, el intestino delgado, y que es en la encargada de procesar la histamina que ingresa desde afuera, la que comes con los alimentos. Cuando vos no procesas bien la de adentro y encima le metes vitamina de afuera, ahí es cuando empieza a correr por el torrente sanguíneo, se acumula en las eh, conexiones neuronales, en, sobre todo en la cabeza, ese tipo de cosas, y ahí tenés toda una serie de disfunciones y esas, esas migrañas espantosas que duran que son inmovilizantes, que son paralizantes y que yo voy a vivir. Entonces, eh, lo que les digo a las personas es prudencia, a los consultores les digo prudencia, y para que paren un poco la máquina, les quiero decir que ha aparecido hace dos días algo muy, muy importante que modifica, no no es que modifica, pero que le agrega un lado que hasta ahora no se había mirado, ¿eh? y, que, y que hace que todo lo que hemos dicho hasta ahora yo diga, yo diga hagan
0: una coma y esperen a que les contemos cómo sigue. ¿Okay? Pablo, eh, para ir redondeando, me gustaría que nos cuentes un poco eh, si en este viaje vas a dar charlas en, en Europa, ¿cuál, cómo, cuál va a ser tu agenda internacional en estos días. Mira, este,
1: esta agenda es tiene, tiene dos cosas que la gente me pide hace mucho. Eh, en España hay personas que hace si mucho nos piden que vayamos. No sé ya de cuándo va, por ahí pueden no pueden sumarse, pero vamos a ordenar una apertura. Es decir, va a haber un grupo de nuevos comunicadores en España, donde personas que vienen de otros países. Hay alguna que viene de otro país ahí europeo y aprovecha que vamos para España a lograr esto. Así que eh, sí. pasado mañana, mañana es 6, nosotros llegamos a Barcelona. Eh, no, mañana es 5, eh, desde el 7. El 7 comienza la apertura de Barcelona y ahí. Ya va a haber un nuevo grupo, más o allá sea, de que ya hay consultores en España, va a haber un nuevo grupo de consultores de humanos puentes en España, de humanos puentes en España. O sea, es maravilloso. Y, es el, y el segundo que me pide la gente es que descanse. Así que el resto del viaje, como ya a Barcelona lo conocemos bastante, nos vamos a ir para Valencia, que es un lugar que no conozco, y de ahí nos vamos a hacer toda una recorrida ancestral por el norte de Italia ya o sea, tengo datos y tengo lugares específicos donde ir que aparecieron anoche. Aparecieron anoche, ¿no? Que apareció en la ciudad de nacimiento del bisabuelo, apareció su fecha de nacimiento, entonces estoy específicamente, o más o menos específicamente, donde tengo que buscar sus datos. Eh, y vamos a recorrer una cosa maravillosa, es que nació y se escribió a más o menos mil cuadras del bisabuelo de Lucre. Mira,
0: qué, <risa> qué casualidad, <risa> ¿no? <risa>
1: Ustedes saben que esto es así, en Génova, así que ahí iremos a, a Lucas Giovanni Cerveto, de mi bisabuelo, por eso digo por Lucas Cervetti que somos primos, porque el apellido arriba se hace un apellido común. Eh, y arriba de eso también, dos escalones más arriba, tengo el ancestro de apellido Tonelli, así que por uh -huh. eso le digo a Marcelo que es mi primo, ¿no? Siempre nos uh -huh. primos por
2: eso y vamos a hacer
1: Milán, Turín, Venecia, Florencia, la parte de Génova, la parte de eh, Santa Margarita, el Chico Fr y todas estas ah, cosas. una maravilla. ¿no? Que tanto nos, nos van a deleitar y vamos a ir a disfrutar del amor por Lucrecia, que ustedes saben lo que es para nosotros eso. Realmente eh, soy soy un creador impresionante porque tenía la mujer que tengo al lado de San que solamente un gran creador no puede
2: hacer, porque es increíble. Una también. maravillosa creación, tal cual.
1: Sí, es impresionante. Así que vamos ahí a, a descansar, a disfrutar y a continuar con el libro de infertilidad en los tiempos que quedan. Me gusta ir escribiendo a lo largo de los viajes y me gusta que los libros traigan pedacitos qué mundo, ¿no? En, ya, en, ya te vamos a acercar más, el nuestro
2: también. Que,
1: y después los libros retornan a sus lugares, entonces de repente te lo piden de Italia, se lo piden de tal lado, y vos decís, esto es porque una parte del libro nació ahí, vi, otra la ahí. Y el de el se
0: escribió en 10 países. wow Entonces este fue, sí, el se escribió en 10 países. Eso me bueno, lo cuento, me parece que es una, una maravilla, Pablo. Bueno, Pablo, te, te queremos agradecer la deferencia, que te hayas tomado tu tiempo para charlar con nosotros te queremos comprometer al aire de que esta no va a ser la única vez
1: no, este... es un honor es un honor y lo podemos hacer cuando ustedes quieran dentro de las posibilidades como digo siempre sí porque tu tiempo. agenda es es eh, bastante este, completa este, este programa seguramente lo vamos a subir en Mano puente así que como todo en humanopuente.com lo pueden encontrar si ustedes me lo permiten por no, supuesto también en la radio de Humanopuente sí por eh, supuesto y, y nada invito a la gente también a que escuche el programa de ustedes aquí en el en RadionuevaArgentina.com, porque ahí ustedes también anuncian, como he visto y tengo el honor, y les quiero agradecer que así sea las actividades de los comunicadores, las charlas que van a dar de introducción para la gente que se acerca, o quiere conocer de qué se trata de esto. En Humano Puente la gente también puede encontrar más de 50 videos donde van a poder ver de qué se trata el cambio de Humano Puente. Ahí están, son gratis para que todos los vean y, y los puedan disfrutar y tomar conciencia de que estamos haciendo en la
2: Tierra ¿no? que es lo que cada uno viene a en la Tierra Así es, cada miércoles de 21 a 22 Pablo, acá en Radio Nueva Argentina eh, eh, le comentamos a nuestros oyentes las posibilidades que tienen de encontrarse con, con tus videos que son maravillosos que son para todo el público y que le dan la posibilidad a, a tantas personas de, de poder encontrarse con con eso que simplemente tenemos que recordar y que está en nosotros.
1: Qué sí, bueno, absolutamente. Así es. Y lo último, si una persona busca los libros míos, puede ingresar a humanopuente.com o algo que le recomiendo más aún, es que se fije en, en la página de humanopuente, en el listado de consultores, que lo puede ver por país, provincia, ciudad, estado, si tiene algún consultor cerca de su casa que tenga libros porque esa es la mejor manera de adquirir el libro, ir a un consultor, conocerlo, vive cerca de tu casa, entonces conocer al consultor, y le dice el libro ¿eh? y ya sabes dónde tenés un consultor cerca de tu casa para ir a trabajar lo que quieras, lo que sientas, lo que consideres que te duele que no en tu vida o un síntoma del tipo que te sea. Chicos, gracias. No, gracias, gracias. gracias a gracias vos.
0: A vos un beso grande a Lucre, pásenla bien. Vamos a hacer una conexión cuando esté frente al mar en Chinqueterre.
1: <risa> qué bueno, dale, dale. Ay, qué lindo. Hacer un honor. Para mí anclar desde todos los lugares de la tierra es muy importante.
2: Un muy abrazo importante en...
1: porque recorremos siempre nuestra madre. Eso es importante tenerlo en conciencia. Donde sea que vayamos, la tierra es nuestra madre que nos está cobijando, que nos está acompañando, en que todos es el mayor lados. ser de conciencia que tenemos con nosotros. Entonces siempre estamos protegidos por nuestro pasado y por la madre tierra.
0: Totalmente. Eh, un abrazo y muy buen viaje, Pablo. Todo
2: lo mejor para amigos. ustedes, los queremos mucho. Gracias. Abrazo enorme. Eh, nosotros también, les
1: agradecemos mucho lo que están haciendo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.
2: Bueno, y se nos termina el programa y les recordamos que nos encontramos acá en Radio Nueva Argentina cada miércoles de 21 a 22. Nosotros somos Puentes para Despertar, Gustavo Aguirre, Andrea Salustio.
0: Y queremos mandar un saludo que hoy no lo pudimos hacer por falta de tiempo A la gente de Concepción del Uruguay, a la gente de Radio Latina de FM 91.7 Que también levantan el programa y lo reproducen por esos lugares Lamentamos no haber podido sacar al aire los mensajes, se nos ha ido el tiempo rapidísimo Pero les agradecemos a todos que estén ahí y que sean tantos como, como cada miércoles este, les agradecemos mucho el contacto
2: y nuevamente gracias a nuestro querido Pablo Almazán por, por permitirnos eh, tenerlo al aire con nosotros y esperamos se repita bueno, nos vemos el miércoles que viene, un abrazo a todos que tengan una hermosa semana
0: y sigamos hablando juntos